0: نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایوہ الذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلاسوسحم العبیہ کلا حلق نبی خلف النبی آخر علالہ نبی آبادی سیدون خلفہ فیقسرون صدق اللّہ مولانا عظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستو دین اسلام کی جامع تعلیمات انسانی زندگی میں نظم و ضبط اور اجتماعیت قائم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں مسلمان جماعت ایک منظم اجتماعیت تشکیل دیتی ہے یہ تنظیم یہ نظم و ضبط یہ اطاعت اور ڈسپلن پیدا کرنا انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا اہم اور بنیادی حصہ ہے تمام مسلمانوں کو مردوں اور عورتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری اختیار کریں یہ اطاعت اللہ کے احکامات کی بھی ہے اس کے فرامین اور ہدایات کی بھی ہے اور ان احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی طریقہ کار یا نظم زندگی مرتب اور مدون کیا ہے اس کی بھی اطاعت اور فرما برداری ہے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا طاعتم و قول معروف کہ نظم و ضبط کی پابندی کرنا اطاعت کرنا اور انسانیت کی بھلائی کے کام کرنا یہ مسلمان جماعت کا فریضہ ہے اس کی ذمہ داری ہے بات دراصل یہ ہے کہ انسان ایک اجتماع میں ہی ترقی کرتا ہے اجتماعی زندگی ہی اس کی بھلائی اور ترقی کے لیے کردار ادا کرتی ہے اور اجتماع بغیر نظام کے وجود میں نہیں آتا ہر اجتماع كو قائم رکھنے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے اور دنیا کا ہر سسٹم ایک تنظیم کے بل بوتے پر قائم ہوتا ہے جب تک نظام چلانے والی طاقت اور قوت وجود میں نہ آئے تو انسانی معاشرے میں اجتماعیت درست طور پر قائم نہیں رہ سکتی اجتماعیت تبھی قائم ہوتی ہے کہ جب افراد انسانی ایک نظم اجتماعی کے اندر جمع ہو جائیں ان کے اجتماعی تقاضوں کی تکمیل ایک نظم کے تحت ہو اس لیے انسانی ترقی کا ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اندر نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا کرے امور کو سرانجام دینے کے لیے ایک تنظیمی مہارت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے بغیر کسی قانون بغیر کسی ضابطے بغیر کسی ڈسپلن کے انسانی زندگی جب بسر ہوتی ہے تو وہ انتشار کا شکار ہو جاتی ہے اس میں یہ فکر پیدا ہوتی ہے اس میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے معاشی بدحالی اور طبقاتی نظام وجود میں آتا ہے یہ تمام خرابیاں تبھی دور ہوتی ہیں کہ جب ایک اجتماعی طاقت وجود میں لائی جائے اجتماعی طاقت ہی کا نام حکومت اور اتھارٹی ہے اس کائنات میں حکومت شہنشاہ مطلق اللہ رب العزت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس دنیا میں اتھارٹی انبیاء علیہ السلام کی انبیاء علیہ السلام کی اطاعت دراصل اللہ کے احکامات کی اتات اور فرما برداری گویا کہ مسلمان جماعت کی تنظیمی طاقت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہے کائنات کا مکمل نظام چلانے والی اتھارٹی ہی دراصل نظم اجتماع قائم کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے یہ کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے اور اس نظام کی تمام چیزیں اس کے چلانے والے تمام افرادی قوت اس کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹیز ان کا مرکز اور منبع ذات باری تالا ہے اس لیے مسلمان جماعت کو جو ایمانیات سکھلائی گئی ان میں بنیادی بات جو ایک مسلمان کی زبان سے کہلانا لازمی اور ضروری ٹھہرایا گیا وہ یہ کہ وہ اس بات کا اعلان کرے کہ آمن تو بلّہ ہی وہ ملا ہی ہی و رسول ہی کہ میں اللہ پر ایمان لایا اللہ جو اس کائنات کے تمام اجزاء کو ایک وحدت میں پروئے ہوئے ہیں کائنات کی تمام چیزیں اسی کی طرف لوٹنے والی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے جو طاقت اور قوت پیدا کی ہے وہ فرشتوں کی ہے وہ ملائے اعلیٰ کے الزم اور مقرب فرشتے ہوں یا مالائے سافل کے اس کرز پر نظام چلانے والے فرشتے ہوں ملائیکہ کا ایک نظام ایک سسٹم بالائی سطح سے لے کر زیریں سطح تک انسانوں تک ایک مکمل اور مربوط نظام کے تحت کام کر رہا ہے فرشتوں کے اس منظم نظام پر ایمان رکھنا ایمانیات کا لازمی تقاضا ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے لیے جو نظام وضع کیا ہے اور اس نظام کو چلانے والی جو فرشتوں کی اجتماعیت قائم کی ہے ملائکہ کی جو اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے ایسے ڈسپلن اور نظم و ضبط کے مطابق کام کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کہتا ہے لا یاسول اللّہ مَ امرحم و یفعل اما امرون کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے اور وہ صرف اور صرف وہی اور اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا انہیں حکم دیا جاتا ہے یعلون اما امرون نہ ایک قدم آگے نہ پیچھے نہ ایک پہلو ایک طرف نہ دوسری طرف جتنا جس قدر جس مقدار جس شیڈول جس طریقہ کار کے مطابق حکم دے دیا گیا اس حکم سے سرم و انحراف نہیں کرتے سب سے زیادہ تنظیمی طاقت اور قوت انہی فرشتوں میں ہے کہ وہ احکامات الحیہ کی پوری, پوری پوری پابندی پورے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ کرتے ہیں ایک مسلمان کو فرشتوں کے اس نظم اجتماعی پر بھی ایمان لانا ہے کہ اسی کے ذریعے سے کائنات کا نظام چل رہا ہے اسی طریقے سے فرشتوں کے بعد اس انسانی معاشرے میں انسانوں میں سے اعلیٰ انسان غیر معمولی انسان صوفیہ کی اصطلاح میں جنہیں انسان اکبر کہا جاتا ہے یعنی انبیاء علیہ السلام جن کے قلوب انوارات الہیہ کا محبت ہے جہاں فرشتوں سے براہ راست ربط اور تعلق موجود ہے تو ان پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس قررہ ارض پر انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے جتنے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لائے ہیں ان تمام پر ایمان رکھنا نبوت کا وہ قصر اور محل جو انبیاء علیہم السلام کی اجتماعی تعلیمات سے وجود میں آیا ہے اس پر ایمان لانا تمام انبیاء کی اجتماعی طاقت و قوت کن مقاصد و اہداف کے لیے خرچ ہوئی ہے انہیں پیش نظر رکھنا تمام انبیاء کا ایک ہی مقصد قرآن نے بیان کیا کہ شارکمن الدین اماب نوح و ابراہیم و موسا و عیسیٰ انعقیم الدین اولاۃ تفرقوفی کہ ہم نے تمہارے لیے وہی دین لازمی قرار دیا ہے جس کا حکم ہم نے نوح کو دیا ابراہیم کو دیا موسی اور عیسیٰ کو دیا کہ وہ اس دین حق کا نظام دنیا میں قائم کریں انعقیم الدین دنیا میں نظام قائم کریں کون سا دین کون سا نظام دین الحق حق دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کام کریں تمام انبیاء کو ایک ہی ہدف دیا گیا ہے گویا کہ فرشتوں کے بعد جو سب سے بڑی اجتماعیت ہے وہ رسولوں کی ہے پیغمبروں کی ہے وہ اتھارٹی ہے اور پھر اس کائنات کے نظام میں فرشتوں اور انبیاء کی وساطت سے انسانی زندگی کی تہذیب و ترتیب کے لیے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لانا تمام کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ادہ بروہ القدس روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کی ہم نے تائید کی ہے جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے تمام عالمی نظام کے سربراہ ہیں چیف سیکرٹری ہیں وہ اللہ کا حکم لے کر کتاب کی شکل میں دنیا میں جو اس دور کا سب سے اعلیٰ ترین انسان نبی کی صورت میں موجود ہوتا ہے ان کے پاس وہ فرشتہ اللہ کا وہ حکم لے کر آتا ہے وہ ناموس مقدس وہ فرشتہ جو موسا پر نازل ہوا جو عیسیٰ پر نازل ہوا جو داود پر نازل ہوا اور پھر آخر میں ان تمام تعلیمات کی جامع کتاب لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس لیے کہ یہ وہ فرامین شاہی ہیں جو اس انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے تحریری دستاویز تحریری آئین کی شکل میں بنیادی اہمیت اور حیثیت رکھتی ہے دنیا کے ہر نظام میں نظام چلانے والے افراد بالائی نظم سے آنے والے احکامات اور ہدایات کو نیچے تک منتقل کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور جو کسی قوم میں مسلسل آنے والے فرامین کا مجموعہ تیار کر لیا جائے تو وہی دراصل اس قوم کا آئین دستور اور قانون ہوتا ہے مسلسل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمام سرکلرز تمام ہدایات تمام فرامین کا مجموعہ دراصل آئین اور قانون ہوتا ہے وہ ایک روایت بن جاتی ہے وہ سوسائٹی کی ترقی کے لیے بنیادی دستاویز ہو جاتی ہے ایسے ہی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے جتنے بھی فراہمی آئے ہدایات آئیں احکامات آئے اعمال سر انجام دینے کے طریقہ ہے کار انسانیت کے سامنے فرشتوں اور انبیاء کے ذریعے سے آئے ان کا جامع خلاصہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی شکل میں سامنے آیا اس پر ایمان تو گویا کہ یہ ایمانیات کے تمام پہلو ایک مربوط نظم و ضبط کے ساتھ ہے مسلمان کو فرشتوں کی تنظیم پر بھی ایمان رکھنا ہے مسلمان کو انبیاء کی تنظیم پر بھی ایمان رکھنا ہے اور اس نظام چلانے والی دستاویزات جو کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا ہے اور پھر یہی نہیں کہ یہ ایمانیات کا دائرہ یہاں پر بند ہو جائے کہ انسانی زندگی صرف اس دنیا کے پچاس ساٹھ سال پر ختم ہو جائے نہیں ابھی اس انسانی زندگی نے اگلا مرحلہ بھی پار کرنا ہے بل یوم آخری اس کے بعد کی زندگی میں انسان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے اس دنیا میں قائم کیے ہوئے نظام کے جو اثرات و نتائج موت کے بعد ظاہر ہونے ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا اور نہ صرف یہ بلکہ وقدر خیر ہی و شرری قدر کسے کہتے ہیں وہ اندازہ وہ نظم و ضبط اور ڈسپلن کی بنیادی امور جو کسی بھی سوسائٹی کے امور کے سر انجام دینے کے لیے طے کیے جاتے ہیں وہ تمام پروٹوکولس تمام لازمی ہدایات چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے کا طریقہ کار متعین کرنے کا نام تقدیر ہے قدر ہے ان امور کی انجام دہی کے پہلو متعین کر دینا یہی قدر ہے تو کائنات کا عالمگیر نظام چلانے کے لیے اللہ نے جو قدر متعین کر دی خیر ہی و شر ہی آپ کی نسبت سے وہ اچھا ہے یا برا ہے جب آدمی کسی تنظیم کے اندر شامل ہوتا ہے تو اس نظم و ضبط میں آپ کے سپرد اس تنظیم نے کیا کام کیا ہے اس نظام نے آپ کو کیا ذمہ داری دی ہے آپ کو صفائی کے کام پر لگایا ہے کھانا پکانے کے کام پر لگایا ہے دفتر میں کاروائی کرنے کے لیے لگایا ہے آپ کو کوئی اور ذمہ داری فوجی خدمات سر انجام دینے کے لیے آپ کی ذمہ داری لگائی گئی اور آپ کو اس ذمہ داری کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے یا خوشی ہو رہی ہے جب ہم نے اس نظم کو قبول کر لیا تو آپ کو ہر حال میں اس پر یقین رکھنا ہے اور آپ کو اپنی مفوضہ ذمہ داری پوری کرنی ہے یہی تقدیر ہے نا معلوم لوگوں نے تقدیر کو کیا سے کیا بنا دیا تقدیر نظم چلانے کے لیے ہر فرد کی جو ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داریوں کے تناظر میں اس کو امور کی سر انجام دہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے کہ ہم نے اس نظام کے سفرد کر دیا اس کمپنی اس نظم اس اجتماعیت کا ہم حصہ بن گئے اب یہ اجتماعیت ہم سے جو کام ملے ایک آدمی فوج میں شامل ہو گیا اب اسے فوجی ڈسپلن کی پابندی کرنی ہے اس کا کمانڈر اس کا سربراہ اس کے ذمے کیا کام لگاتا ہے جو کام بھی لگانا ہے اسے پورا کرنا ہے اور اس طریقۂ کار کے مطابق کرنا ہے جو طریقۂ کار اس کے لیے متعین کر دیا گیا ایسے ہی ایک مسلمان جب ایک ایمانیات کے دائرے میں داخل ہوتا ہے مسلمان بنتا ہے تو دراصل وہ اپنے لئے طے کردہ امور کو قبول کرنے جہاں بھی ذمہ داری لگ جائے اس ذمہ داری کو قبول کرنے کا حلف اٹھاتا ہے ایمان کیا ہے ایک حلف حلف وفاداری ہے اپنی ذمہ داریوں اور شرائط کو مان کر چلنے کا عمل ہے یہ جو ہم نے ایمان اللہ پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اس کے فرشتوں پر اس کی تقدیر پر ایمان لانے کا اعلان کیا ہے یہ ایک حلف ہے گویا کہ یہ ایمانیات ہی ہمارے اندر ایک تنظیم پیدا کرتی ہے نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا کرتی ہے انتشار کی کیفیت ختم کر دیتی اور انتشار سے نکل کر جب انسان یکسو ہو کر اپنے اندر یہ ڈسپلن پیدا کر لیتا ہے اس بات پر اسے یقین ہوتا ہے کہ میں نے اپنی اس تنظیمی طاقت سے ایمانی طاقت سے اپنی سوسائٹی کے لیے انسانی بہتری کا ایک نظام بنا لیا آتینہ فی دنیا ہسانہ کا ایک بہترین نظام اپنی تمام تر تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے میں نے قبول کر لیا تو یقیناً اس کا نتیجہ موت کے بعد کی زندگی میں بھی ضرور ظاہر ہوگا مستقبل کے لیے بھی کیا ہے میرے لیے یہ کارآمد ہوگا یوم آخری میں صرف موت کے بعد ہی کا مستقبل نہیں آج کے دن کے بعد کے دن بھی ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں بھی گویا کہ وہ مستقبل کی فکر کرتے ہوئے ایمانی تقاضے کے ساتھ ایک نظم و ضبط کی زندگی بسر کرنے کا عہد اور حلف اٹھاتا ہے اسی کو کہا گیا ہے یا ایزینہ آمن و عطی اللہ و عتی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ولا تب تلو کم اپنے اعمال کو ضائع مت کرو وہ عمل جو اطاعت کے بغیر ہو ڈسپلن کے بغیر ہو نظم و ضبط کے بغیر ہو وہ ضائع ہو جاتے ہیں بغیر کسی ہدف مقرر کیے ہوئے بغیر کسی مشن اور ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے جو عمل بھی کیا جاتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے وہ انتشار کی حالت میں ہے کیونکہ انسانی معاشرے میں نتائج اجتماعی قوت سے ظاہر ہوتے ہیں اور اجتماعی قوت اگر منتشر ہے اس کے سامنے کوئی نقطہ نظر نہیں اس کے سامنے کوئی ہدف نہیں اس کے سامنے کوئی مقصد زندگی نہیں کوئی نظریہ نہیں تو وہ منتشر اور مختلف عمل اس کی زندگی میں کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرے گا آج آپ نے ایک کام کیا کل دوسرا کام کیا تیسرے دن کوئی اور کام شروع کر دیا تو سارے اعمال کا نتیجہ فضول اور لفظ چلا گیا آج آپ ایک کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں چار دن چھوڑ کے دوسرے جہاں چلے گئے وہاں سے چھوڑ کر تیسری جگہ چلے گئے وہاں سے نکل کر چوتھی جگہ چلے گئے تو جتنے کیے ہوئے دن ہیں نہ ان کی ملازمت کے پیسے ملیں گے اور نہ کچھ ضائع ہو گیا آج گندم کاشت کی کل کچھ اور کاشت کر لیا پرسوں کچھ اور کاشت کر لیا پہلی فصل ضائع تو بلو اعمال باطل ہو گئے عمل تبھی نتیجہ خیز ہوتا ہے جب اس میں تسلسل ہو اجتماعیت کے تابع ہو نظم و ضبط کے تحت ہو ایک مقصد اور ہدف کے تحت ہو تنظیم اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی اور یہ تنظیم پیدا کرنا یہ نظم پیدا کرنا یہ مسلمان جماعت کی اجتماعیت کا لازمی تقاضا ہے اگر نظریہ ہی کوئی نہیں اگر اجتماعی تنظیمی موجود نہیں نظم و ضبط اور ڈسپلن نہیں آپ کے اعمال کے اندر ایک ترتیب نہیں اس کے اندر کوئی تقدیر نہیں بے تقدیری ہے آج کل کا فتنہ یہ بھی ہے کہ تقدیر کا انکار کرتے ہوئے ہر چیز میں ہاں جی اللہ کے سفرد کر دو اللہ کے سفر تو تب ہوگا جب آپ نے تنظیم کے ساتھ کام کیا اور پھر اللہ سے وہ اجتماع اور تنظیم اللہ سے دعا مانگتے کہ یہ نتیجہ پیدا ہونا چاہیے تو پھر تو کیا ہے تبکل ہے لیکن جو کام آپ کے ذمہ تھا وہ بھی نہیں کیا اور وہ بھی اللہ کے سفرد کر دیا اس کو توقل نہیں کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اونٹ پر سوار اونٹ بار کھولا چھوڑ کر مسجد نبوی میں آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری سواری کا کیا ہوا اس نے کہا اللہ کے توکل پر چھوڑ دی حضور نے فرمایا یہ توقل نہیں ہے پہلے اس کو کسی کھونٹے سے باندھو گھٹنا باندھو کہ اٹھ کر بھاگ نہ سکے پھر اللہ پر توقل کرو نظم و ضبط اور ڈسپلن میں اپنی ذمہ داری کا کام کر کے وہ اجتماع اپنے اجتماعی عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اسے توقل کہا جاتا ہے تو تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب تنظیم کے تحت زندگی بسر کرنا ہے تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب بد نظمی اور بغیر کسی عمل سستی اور کاہلی کے کہا جائے کہ جی ہم تو مقدر پر ایمان رکھتے ہیں یہ تقدیر نہیں ہے یہ حماقت یہ بے وقوفی ہے یہ ایمانیات سے انحراف ہے یہ ایمانیات کو ترک کرنا ہے ایمان کا تقاضا تقدیر ہے اور تقدیر دراصل تنظیم کے تحت کام کرنے کا عمل ہے اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا تشریح تتمہ تقدیر تقدیر کہ یہ شریعت کی پابندی نظم و ضبط یہ کائنات کے عالمگیر نظام کا تتمہ ہے ایک مسلمان اجتماعیت جب شریعت پر عمل کرتی ہے تو دراصل وہ کائنات کے اس اجتماعی نظام کے ذیل میں اپنی دنیای انسانیت کے لیے ایک تنظیم بناتی ہے ایک اجتماعیت تشکیل دیتی ہے اسی کو کہا گیا ہے عطی اللہ و عطی الرسول اور یہی وہ بات ہے جو قرآن حکیم نے صورت محمد میں کہی تو و وقول معروف کہ تمہیں اطاعت کرنی ہے نظم و ضبط کو اختیار کرنا ہے فرما برداری کو قبول کرنا ہے اور قول معروف کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے انسانی بھلائی کی بات کو نظم و ضبط اور ڈسیپلن کے ساتھ پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہے آپ دیکھیے قرآن حکیم نے کتنے دو ٹوک انداز میں انسانی زندگی میں ڈسپلن کے بنیادی اساسی امور واضح کیے ہیں ذرا آج ہم جائزہ لیں اپنی سوسائٹی کا اپنے ماحول کا اپنے گرد و پیش کا کیا ہمارے اندر کوئی نظم و ضبط اور ڈسیپلن ہے ہم نے کوئی ہدف مقرر کیا ہے اللہ اس کے فرشتے اس کے رسول ان کی کتابوں پر ایمان لانے والا ایک مسلمان اس کی زندگی میں تنظیم ہے آج کفر تنظیم کے تحت کام کرتا ہے اور مسلمان بدنظمی کے تحت کام کرتا ہے اس کے اندر انتشار ہے نظریہ اور فکر نہیں اور پھر اس نظریے اور فکر پر کوئی اجتماعیت نہیں اور معاملہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کے ضائع کرنے کی اس سے بدترین مثال کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہ ستاون نام نہاد اسلامی ملک کسی اپنے اجتماعی مقصد کے تحت کام کرنے والے نہیں یہ دوسروں کی ہدایت اور دوسروں کی اجتماعیت کا حصہ بن کر ان کے نظم و ضبط جو حزب الشیطان ہے اس حزب الشیطان کے اعلی کار بن کر اپنی اجتماعیت کا کردار ادا کرتے ہیں یہ اجتماعیت ایمانیات کے تقاضے کے تحت نہیں اللہ کے اس کائنات میں نظام چلانے کے تقاضے میں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کائنات کا نظام عدل کی بنیاد پر چلاتے ہیں اللہ کا وصف حدیث کی روشنی میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے واضح کیا ہے کہ فرشتے دنیا میں عدل و انصاف کے مطابق نظام چلانے کے لیے اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس کرائے ارض پر عدل کے لیے کردار ادا کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں جو ظلم اور نا انصافی کے فروغ کے لیے کردار ادا کرتے ہیں تو مسلمان جو فرشتوں پر ایمان لایا ہے اور فرشتوں کی طرح کا بننا بھی چاہتا ہے تو کیا فرشتوں کی طرح بننے کے لیے فرشتوں کے جو احکامات اور ہدایات ہیں فرشتوں کا جو طرز عمل اور ان کا کردار ہے وہ مسلمان اجتماعیت کو نہیں اپنانا آج ہماری اجتماعیت ٹوٹ گئی ہم دوسروں کی ہدایات کے مطابق کردار ادا کرتے ہیں ذرا ان اسلامی ملکوں کا جائزہ لو ایک دوسرے کے اوپر جو قتل و گری کا ارتکاب کر رہے ہیں فرقہ وارانہ جھگڑوں لڑائیوں کے نام پر ایک اللہ کو مانتے ہیں ایک رسول کو مانتے ہیں ایک کتاب کو مانتے ہیں ایک اجتماعیت سے وابستگی کے دعوے دار ہیں لیکن عالمی سامراجی تعاوتی قوتوں کے زیر اظہر پورے مشرق وسطیٰ کو جہنم بنانے کے لیے کئی کیمپوں میں بٹے ہوئے اور آپس کی لڑائیاں انتشار کے نتیجے میں دنیا میں جہنم پیدا کرنے کا کردار ادا کر رہے ہیں دنیا کو جنت بنانے کے بجائے دنیا کو جہنم بنانے کے لیے عالمی سامراجی کمپنیوں کے اصلے کی فروخت کے لیے ان کے بارود بنائے جانے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں تب تلو اعمال اپنے اعمال ضائع کر رہے ہیں وہ چونتیس ملکوں کا اتحاد ہو یا چار ملکوں کا اتحاد اگر یہ سامراجی مقاصد کے لیے مشرق وسطیٰ کو جہنم بنانے اس خطے کی اجتماعیت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے تو اس کا ایمانیات سے کیا تعلق اس کا انسانی معاشرے کی اجتماعیت سے کیا تعلق کیا ایمانیات کے تقاضے سے یہ کردار ہے ایمانیات کا کردار تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ نظم و اجتماعیت جو اللہ کے قائم کردہ اس عالمگیر نظام کے تحت انسانی فلاح و بہبود کا ہو وہ اجتماع درست ہے. وہ اجتماع انسانی فائدے کے لیے ہے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہے اور اگر وہ عالمی سامراجی تعوتی قوتوں کا اعلی کار بن کر کردار ادا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجتماع مسلمان اجتماع نہیں ہے اس کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں وہ منافقوں کا اجتماع ہے وہ منافقوں کی اجتماعیت ہے، وہ انسانی تباہی اور بربادی کے لیے کردار ادا کرنے والوں کے مواقع آج اس بنیادی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان وہ دراصل ایک ایسی منظم اجتماعیت ہے جو اس قرۂۂ عرض پر تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ایک تنظیم و تقدیر کے تحت کام کرنے کی ذمہ داری کو سرانجام دینے والی جماعت ہے وہ کوئی گروہ نہیں وہ کوئی فرقہ نہیں کوئی مسلک کا جھگڑا چھیڑنے والا نہیں کہ جس جھگڑے کی بنیاد پر انسانوں کی گردنیں کاٹی جائیں بارود برسایا جائے لوگوں کو غلام بنایا جائے اعلی کار بنا کر کردار ادا کیا جائے آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان ملک ہیں مسلمان ملکوں ہی کی تباہی کی بربادی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں امریکہ کی کمپنیاں اصلاح ساز خوش ہیں بیس بیس سال بعد کے انہوں نے معاہدے اصلے کی فروخت کے کر لیے ہیں دھڑا دھڑ لیبر بھرتی کی جا رہی ہے اصلہ تیار کرنے کے لیے استعمال کہاں ہوگا نہ یورپ میں نہ امریکہ میں نہ آسٹریلیا میں ایشیا میں استعمال ہوگا اور ایشیا کے بھی دل مشرق وسطیٰ میں استعمال ہو رہا ہے اور تباہ و برباد بھی کون ہو رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں مہاجر بھی وہی انہی کے جسم تباہ و برباد ہو رہے ہیں یمن میں آگ لگی ہو یا شام میں دونوں جگہ پر آگ لگانے کا مقصد دراصل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے احترام کو نقصان پہنچانا ہے ایک مکہ مدینہ کے دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف یمین کی طرف یمن ہے اور یسار کی طرف شام ہے یہ دونوں شام اور یمن دراصل مکہ ہی کی بنیاد پر ہیں اور اگر اس کے دونوں ہاتھوں پہ آگ لگا دی جائے تو اس کا نتیجہ کیا درمیان کے وجود کے جلنے کا عمل نہیں ہے تو اس کی تباہی اور بربادی کے لیے اگر یہ مسلمان اجتماع بد نظمی کے ساتھ کردار ادا کرے کسی ہدف کو طے کیے بغیر دوسروں کے اہداف کا اعلیٰ کار بن کر کردار ادا کرے تو عطی اللہ و عطی الرسول کہاں گیا تعتم و قول معروف کی ہدایت کہاں چلی گئی آج اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان اپنی منظم اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرے اس کا ایک واضح دو ٹوک نظریہ ہو وہ کائنات کے عالمگیر نظام کے اندر انسانی ترقی کا اپنا اجتماع قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرے اس کی تنظیمی اور اجتماعی طاقت و قوت تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے عالمی سطح پر ایک کردار ادا کرنے کے مواقع کو اپنے پیش نظر رکھے تب تو ایک سچی اجتماعیت کا قیام ہے اور اگر ایسا نہیں تو محض کہانی ہے قصہ ہے دوسروں کے لیے آلائے کاری ہے ایمان کے ساتھ منافقت کا عمل ہے اس منافقت سے توبہ کرنا اپنے اس نظریے کی خرابی سے توبہ کرنا بے شعوری کے ماحول سے نکلنا اور دین کی سچی تعلیمات کو پورے نظم و اجتماع اور پوری اجتماعیت کے ساتھ قبول کرنا یہ آج کے دور کا بنیادی تقاضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی ان بنیادی تعلیمات کو درست نظر میں سمجھنے اور درست بنیادوں پر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر داوانہ الحمد رب العالم